0: Der Apple Podcast von Wake Up Media. Hello
1: again, herzlich willkommen zum Homepod. Äh. <lacht> das kann ich mir dann gleich wieder oh. drinnen lassen. Großer oh Gott, oh Gott, alles klar. Hello again, herzlich willkommen zum Apfelplausch. Es ist schon wieder Samstag, eine weitere Woche ist rum. Es sind eine Menge Kleinigkeiten passiert. Nicht das ganz große Ding, aber dafür viele kleine Dinge, über die wir mit euch reden oder äh, für euch miteinander drüber reden wollen. Mir zugeschaltet ist, wie immer, der Lukas, der allerdings im Urlaub ist. Der ist in die Alpen gefahren und um dort äh, seine Skikünste weiterzuentwickeln. Lukas, hast du denn schon ein paar ordentliche Pisten abgerissen?
0: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt. Ja, ich... Ja, ich war bisher zweimal Skifahren. Ich bin dann ir irgendwie eher der Typ, der es ein äh, bisschen gemütlicher angeht. Aber ich bin sehr gerne in den Bergen, ja. Und es hat unheimlich viel Schnee. Wenn ich hier rausblicke, haben wir fast zwei Meter Schnee. Aber es wurde mir schon zum Verhängnis. Ich habe es Roman schon angeteasert. Vor gut zwei Stunden sind mir nämlich meine Airpods in den Tiefschnee gefallen, bei einem schönen Winterspaziergang. Und das hat den... Was, der linke? Der linke Airpod. Ja, der hat da irgendwo Schaden davon genommen. Ich... Kann keinen Bass mehr hören von diesem Teil. Keine Ahnung, ob noch Wasser drinnen ist oder ob anderswo irgendwo äh, ein längerfristiger Schaden entstanden ist. Ich bin mal gespannt. Also,
1: ja, der bisher, ähm, der, ich würde der Aufenthalt. Mal sagen hm. Also ähm, mit Blick auf deinen Airport ist auf jeden Fall jetzt verstärkte Wachsamkeit angezeigt. ne? Also wenn da, wenn das jetzt plötzlich warm wird am Ohr, dann würde ich mich dieses Ding jetzt oh, schnell ja. entledigen. <lacht> Ihr habt das ja bei uns gesehen in der Berichterstattung. Es soll ein Florida im Sonnenstaat, ein Airport ausgebrannt sein und vorher angefangen hat, mächtig zu qualmen. Ähm, im, äh, Im Sportstudio ist das wohl passiert, wie aus einem Zeitungsbericht zu entnehmen ist und der hat dann das Ding von sich geschleudert und ist äh, davon gelaufen. Und es ist ein bisschen eine verrückte Geschichte, weil es gibt keine Zeugen für den Vorfall, aber allein die Möglichkeit, dass dann das Ding plötzlich quasi im Ohr explodiert, ist, äh, ist ja äußerst unangenehm, die Vorstellung. Da hat es dann schon recht schnell Kommentare bei uns gegeben von euch. Einige haben dann auch das Bild angezweifelt und meinten dann so: es ah, ist gar kein echter Airport, Das ist, naja, das Bild ist auch ein bisschen gecreept. Ich äh, weiß nicht, Lukas. Was meinst du? Ja,
0: es gibt, es gibt vor allen Dingen nur ein Bild irgendwie, das wirklich offiziell äh, in den Medien herumgeistert und das ist völlig verzerrt. Der AirPod, also vor allem der rechte AirPod auf dem Bild, sieht so fett aus irgendwie. Keine Ahnung, ob, ob es den so auf, ob der so angeschwollen ist, weil der irgendwie auch Feuer gefangen hat. Der Linke ist ja komplett zerfetzt, also den möchte ich nicht im Ohr haben, <lacht> während der da Feuer <lacht> fängt. Ich weiß nicht, ist der der, der eine AirPod hat zu rauchen angefangen, oder? Und dann hat der Nutzer die irgendwie aus dem Ohr genommen. Ähm, ja,
1: der rechte hat wohl zuerst geraucht, irgendwie, ja.
0: Bah, ähm, also ganz ehrlich, dass ich, der andere auch wobei ich es mir schon oft gedacht habe, dass es eigentlich, also wenn man die Airpods so ansieht, es ist ja unheimlich viel drinnen in diesen Dingern. Klar, ich meine, Apple ist nicht ja, der erste, ja, es ist auch nicht das unheimliche Meisterwerk, aber es ist verdammt viel drinnen. Und sie sind sehr kompakt, sie sind recht schwer und ich habe mir schon oft gedacht, dass eigentlich ja. es ist krass, dass hier noch nie was passiert ist. Gerade auch mit diesem Ladecase und die Dinger sind eigentlich ja wirklich wasserdicht, äh, wie, wie ich schon erfahren musste, leider. Deswegen, es ist was Filigranes, nicht wirklich abgedämpft abge und so. Naja... Ich bin jetzt mal gespannt, ob das du, ein Einzelfall ich. bleibt, weil bisher muss man ganz klar sagen, man muss ehrlich sein, es gibt noch nicht wirklich äh, das ist jetzt nicht der zehnte oder zwanzigste Fall, das ist zum ersten Mal, dass hier so ein AirPod in Flammen aufgibt, glaube ich. Oder ja. gab es schon, gab und es schon Apple einige dazu? dazu?
1: Nein, 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 das ist der erste Fall, auch von dem ich jetzt gehört habe. Und was da noch ganz spannend ist, und sonst kommen solche Horrorgeschichten von irgendwelchen ausgebrannten, explodierten iPhones und so ganz oft aus China Jetzt ist es mal in den USA. Gut, die Geschichte, wie gesagt, auch ein bisschen seltsam. Der Typ hat auch in seinem Interview gesagt, so, ja, ich habe es nicht gesehen, wie es passiert ist, aber das Ergebnis spricht ja für sich. Ja, naja, ich also Apple ist das ähm, auch nicht ganz geheuer. Die sind da schon hingegangen und haben das jetzt an sich gezogen und untersuchen das. Tatsache ist auf jeden Fall, ich habe mir das Ding schon oft äh, auch überlegt, so, ich denke so, wenn du das im Ohr hast, es ist halt, man hat eine Batterie im Ohr, es ist eine Lithium-Ionen-Batterie und die... Die können nun mal gewisser, unter gewissen Umständen durchgehen und, äh, ja, 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 also irgendwann okay. muss erstmal mal sowas passieren. Die
0: Frage ist jetzt nur, ob das ein Original ist oder nicht. Hm, gut, ich kann das nicht, äh, von dem Bild her jetzt nicht sagen, aber die Geschichte an sich ist schon ziemlich, die ist schon ziemlich komisch, weil der, der Typ hat ja gesagt, er sei, er sei weggegangen, als die angefangen haben zu rauchen, hat er sie weggelegt und ha habe Hilfe geholt. Irgendwie, he went to seek yeah. help oder so stand im Artikel und ich meine, ja, ja. was, warum? Und als er zurückkam, äh, waren die aufgeplatzt und ich meine, äh, es ist schon ein ziemlich komischer Ablauf so irgendwie, aber ich meine, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, das Ganze vorgetäuscht zu haben, weiß nicht, Apple wird das Ganze ja, untersuchen so und die wissen dann sicher auch, ob es ein Originaler war natürlich.
1: Die werden es aber leider nicht sagen, schätze ich. Deswegen werden wir abwarten müssen, was passiert. Ich meine, wenn Apple irgendwann eine große Rückrufaktion für AirPods startet, wissen wir Bescheid. Aber bis dahin ist es vielleicht mal ganz angezeigt gelegentlich mal aufzupassen und erst recht, wenn einem vorhin Schnee gefallen ist.
0: <lacht> du, ich telefoniere mit denen schon wieder jetzt. <lacht> ja, also wenn ihr auf so, einmal von mir nichts mehr hört, dann wisst ihr ja, was passiert ist. <lacht> Ach, Gut, ja. äh, dann
1: gehen wir mal vom AirPod zum HomePod. Der nächste Pod, der ist nämlich jetzt an den Start gegangen. Gestern ging die Auslieferungen los. Nicht alle hatten zuerst einen bekommen. Es hat dann gegen Ende doch noch ein bisschen Andrang gegeben. Einige Lieferungen haben sich verzögert. Es war dann auch am Ende ähm, für viele Neubesteller nicht mehr dieses äh, Delivery-Date äh, ab gestern verfügbar. Aber einige haben es ja schon bekommen und jetzt da ging dann schon... Ja, gingen schon wieder die ersten. Reviews gab es ja schon ein paar Tage früher, aber jetzt haben halt auch Konsumenten sich eingeschaltet und gesagt, jo, jo, überall ist was los. Lukas, du hast es ein bisschen durchgesehen.
0: Ja, gegen Mittwoch hat Apple die Review-Sperre aufgehoben. Das ist ja die berühmte Sperre für alle, die Testgeräte vorab bekommen. Und ja, ich meine, es gab sehr viele Reviews wieder, die Apple in den Himmel hochgelobt haben, wie das eigentlich immer so ist, weil Apple sucht sich die Tester natürlich auch aus. Das wissen wir. Aber ein sehr kritisches ist von The Verge online gegangen. Die haben zwar gesagt, der Sound ist unfassbar gut, aber haben gesagt, ja Siri und äh, einige andere Dinge, gerade auch weil Spotify nicht direkt integriert ist, haben am Endeffekt Schluss gefolgert, äh, nee, eh, man findet irgendwie keinen Platz dafür, weil es gibt doch im Endeffekt noch bessere äh, Lautsprecher, aber, und, und es gibt auch im smarten Bereich bessere Lautsprecher. Also es ist weder vom Sound noch vom Smart Assistant her irgendwo ein, ein Top-Notch-Produkt. Und das fand ich spannend, gerade weil Apple ja sagt, also gut, man muss sagen, sie haben gesagt, der Sound sei besser als bei allen Sonos-Geräten. Das heißt ja schon mal was. Das heißt, der Play 5, haben sie extra im Video gezeigt, klingt schlechter als der HomePod. Und der kostet fast doppelt so viel. Also der Sonos Play 5, das soll schon was heißen. Das wäre dann der, den du hast. Genau, das wäre mein Sonos zu Hause. Also ich bin, ey, ich bin, ich, ich spiele halt echt mit dem Gedanken, <lacht> mir den HomePod zu kaufen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Um mal einen ja. Soundvergleich
1: zu machen, dann kommen wir ja, ja. doch mal in die Gelegenheit, ein, ja. äh, einen vorzunehmen.
0: Und ich muss schon sagen, mir geht, es, ja. mir geht es ziemlich ab, zum Apple Music, also quasi Apple Music zu verwenden, weil man muss ja die Sonos-App verwenden. Wir haben das schon in den äh, letzten Episoden ja, ja. erwähnt.
1: Darüber sprachen wir schon. Mhm.
0: Tja, ähm, was haben sie sonst es noch ist
1: gesagt? Also Spotify ist stand, nicht. Weil so <lacht> The Verge gilt es. Ja, ja, wir haben eine leichte Verzögerung durch die Verbindung. Deswegen kriege ich es teilweise nicht so richtig mit, wenn du schon was sagst. Und umgekehrt. Ne, was mir noch gerade eingefallen ist, ähm, The Verge, die ähm, sind nicht unbedingt bekannt für apple äh, ja Saga und Beifallklatscher. Die haben vor ein paar Jahren auch mal aufs Maul bekommen so richtig und keine Testgeräte mehr bekommen von Apple, weil sie mal zu kritisch waren. Und ähm, The Verge waren ja auch die die bei der Apple Watch Series 3 so ziemlich deutlich gesagt haben, als dann verschiedene Bugs aufgetreten sind mit dem LTE und so, dass die eine Redakteurin gesagt hat, ah, schlecht gelöst. Von daher, wenn die sagen, Siri ist langweilig und kann wenig, aber der Sound ist galaktisch gut, hat das eine gewisse Glaubwürdigkeit, der man vielleicht nachgehen könnte.
0: Ja, der Reviewer hat sogar... Das ist wohl wirklich ein Audiohead, also der hat irgendwie total teure Anlagen zu Hause. Und hat gesagt, ja, wenn er ganz ehrlich ist, der HomePod klingt am besten von allen smarten Lautsprechern, also auch wenn man jetzt die Sonos-Geräte mal mit dazu zählt. Und das ist schon, das ist das ist schon ziemlich krass. Und der, anscheinend war er sogar bei Apple im Hauptquartier und hat die Audio-Test-Zentren vom HomePod gesehen und war ziemlich begeistert, eben weil er sich wohl ziemlich gut mit Sound und so auskennt und gerade wie das mit dem HomePod, der HomePod hat ja diese Funktion, dass er das, dass er den Raum automatisch ausmisst, weiß nicht, geht das mit Schall oder so und dann feuert er verschiedene Frequenzen in bestimmte mm, Richtungen yeah. und nutzt dann quasi große Flächen, nutzt Wände und so, um den Sound raumfüllender zu machen und wie das funktioniert, also keine Ahnung wie es genau ist funktioniert, aber es funktioniert wohl anscheinend sehr, sehr gut. Ja, ja.
1: du, das, das schreit fast schon danach, dass man das wirklich mal ausprobiert irgendwie.
0: Hm. Mhm. Ja, ich, also... Ja, mal gucken, ne? Ich bin mal gespannt, wenn, wenn das Teil dann wirklich kommt so zu uns. Übrigens ein, ein weiterer Kritikpunkt war noch die Spotify-Integration, weil es geht zwar über Airplay, aber das war es dann auch schon. Und somit... Ja wird das Produkt quasi, es ist, also am Endeffekt sagt, glaube ich, The Verge, es ist nur ein Produkt für komplette Apple-Fanatiker, die im kompletten Ökosystem schon verwurzelt sind, dann kann man sich das überlegen, ja. aber ansonsten, ja. nein, es ist quasi keine Konkurrenz für die anderen Lautsprecher, weil auf denen läuft ja, da läuft halt mehr rauf, oder?
1: Ja, das war ja mhm. schon im Vorfeld klar, dass das so sein würde und dass man ja über Airplay das so eine notdürftige, aber unbequeme und unkomfortable Möglichkeit, noch andere Tonquellen reinzubringen, ja. Ähm, Einzig, also, was ich noch, um, noch erwähnen
0: möchte, ähm, also wir haben hier tatsächlich zwei, drei Sekunden Verzögerung, aber hey, ich bin <lacht> auch auf 2000 Meter Höhe, also ich meine, ähm, eine Sache möchte ich noch sagen und zwar. Versteht Siri extrem viel, leider nur akustisch. Ähm, ein, ein anderes Review, ich weiß nicht, wie hieß der? Äh, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat der Siri bei Lautstärke 100 ausprobiert und ist am, am anderen Ende vom Raum gestanden. Und Siri hat alles erkannt und alles irgendwie ausgeführt, alle Befehle bei Lautstärke 100. Und er hat auch gesagt, dass ja. die Lautstärke an sich vom Lautsprecher wahnsinnig hoch ist. Also die, die geht wohl ziemlich raumfüllend in über. Ich meine, wenn Siri an sich gut funktioniert, ich glaube schon, dass es den meisten ausreichen könnte.
1: Ja, wenn sie Apple Music schon haben und auch nur damit zufrieden sind und so, ja. Pff. Ich meine gut, ne? wir haben es ja schon, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, Siri muss nicht nur akustisch gut sein, sondern auch intellektuell und intellektuell ist es leider ähm, ein bisschen wie ein kleines Kind und da muss es auf jeden Fall massiv
0: lernen, vielleicht tut es ja das mit dem Übrigens nächsten Siri-Upgrade. Äh, bei, da möchte ich nochmal ein, ein, ein Hörerkommentar vorlesen das ist eine, eine spontane Sache ich hoffe ich, hoff, ich finde das gleich ein Hörer hat uns geschrieben und sich tierisch darüber aufgeregt, dass wir über Siri so herziehen, weil es bei ihm wohl ja, sehr gut stimmt, funktioniert ah, ja. warte mal, warte mal, wie hieß denn der und der, der hat sogar gesagt, wir können seinen Namen vorlesen, also ähm, ja genau hier ähm, der Timo hat uns geschrieben ja, mit Siri, das ist echt seltsam ich überlese, äh, ich lese überwiegend nur Negatives, aber nachvollziehen kann ich es nicht. Klar kann ich mit Alexa ein paar coole Sachen machen, aber die für mich wichtigsten kann Alexa nicht. Ich habe über meine Apple Watch, über meine Apple Home App zum Beispiel eine Szene eingerichtet, die auf den Farben meines Lieblingsvereins basiert. Okay. Sage ich nun zu Siri, hey Siri, mach mir den FC, wird alles rot und weiß. Mit Alexa ist das gar nicht möglich. Ähm, und dann hat er noch gesagt, dass die Skills total lächerlich seien teilweise, weil sie nicht funktionieren, nicht ähm, ausgereift sind. Und im Endeffekt, ähm, ja, funktioniert Alexa für ihn nicht, gerade mit, mit den ganzen Home-Sachen. HomeKit und so ist nicht wirklich gut integriert. Fand ich spannend. Also ja, dazu, da könnte nämlich ähm der HomePod greifen, weil der HomePod, ich meine, Home, also die ganzen Home-Geräte und mit der Apple Home-App funktioniert er ja zu 100%. Das ist ja völlig integriert.
1: Mit der Home-App funktioniert da, die Frage ist halt auch immer, wie gut die Home-Geräte immer selbst so mit HomeKit funktionieren und das ist etwas, da möchte ich mal kurz auf den äh, Timo antworten. Lieber Timo, das ist ähm, auf unserer Wahrnehmung basiert, dass, dass wir Siri immer so schlecht machen. Zunächst ähm, mal die Sache mit Alexa und den Skills und den äh, Szenen, das stimmt wohl. Also, ähm, das das Alexa teilweise ist, ist extrem unflexibel, das habe ich auch schon in verschiedenen äh, Aufbauten von Kollegen, die sich das zusammengebaut haben, bemerkt. Die ähm, Sprachkommandos, da um irgendwelche Lichtkaskaden und so zu steuern, da muss man sich ganz genau an die Formulierung halten. Wenn man das nicht tut, funktioniert es nicht und natürlich muss da noch nachgearbeitet werden. Ähm, dann sind die Sachen mit den Skills, ich meine, ähm, wir haben ja auch einen, den apfelpage skill das ist zum einen eine Sache der Entwickler. Da haben viele Entwickler einfach schlechte Skills geliefert und die Möglichkeiten, die man da hat, nicht so ganz ausgenutzt. Aber auch ein bisschen ist Amazon dran schuld. Die haben da auch einige Sachen, das merken wir auch gerade als Entwickler, die sind noch nicht so wirklich durchdacht, nicht zu Ende gedacht. Man kann zum Beispiel am Skill keine Änderungen vornehmen, keine substanziellen. Man kann nicht mal die Skill-Beschreibung editieren, ohne den Skill komplett neu einzureichen. Und das ist für ein Unternehmen, das da unglaublich wahnsinnig von seiner eigenen Innovationsfähigkeit begeistert ist, teilweise schon ein bisschen unflexibel, ein bisschen langweilig, schwach. Aber mhm. unsere
0: sich. Er schreibt sogar, dass sich Amazon auf dem Erfolg ausruht irgendwo. Das stimmt eigentlich ja, schon das ein bisschen so. Alexa hat sich
1: nicht. Alexa Skills jetzt, aber wie viele davon sind wirklich nützlich? Ich habe schon einige hm. wirklich nützliche gehabt da. Ich habe zum Beispiel einen, der ist sehr gut beim Aktien vorlesen und so. Ich habe auch echt viele, zum Beispiel einer, der vom Radio.de es ist so eine große, diese große Radioseite, der ist total schlecht. Der funktioniert einfach überhaupt nicht. Und sowas gibt es halt recht oft. Und der Deutsche Bahn-Skill zum Beispiel, der ja immer so beworben wurde, weil man damit Bahnverbindungen rauskommen kann. Der funktioniert halt auch nur, wenn man sich unglaublich penibel an diese vorgegebene Benutzerführung hält. Wenn man irgendwas sagt, was zum Beispiel, man möchte zwei Schritte zu einem zusammenfassen, vergisst es dann, sagt er ähm, irgendwie, das verstehe ich nicht, Sagt sag deinen Abfahrtsbahnhof nochmal und du warst aber eigentlich schon viel weiter und es ist schon teilweise schlecht gemacht, ja.
0: Ja, also halten wir fest, wir geben dem Homepod auf jeden Fall eine Chance. Und nur von den Reviews können wir hier natürlich nicht die End, das, ein endgültiges Fazit ziehen. Äh, auch der Sound, das ja. ist also so, da gibt es ja so unterschiedliche Einschätzungen. Von Wired kam, glaube ich, ein Review. Die haben gesagt, dass der Sound so unausgewogen ist, die Mitten komplett fehlen. Äh, und oh. den Equalizer, man, man kann ja keine manuellen Equalizer-Einstellungen machen. Wobei da Eddie Q letztens ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ja, das ist absichtlich so, weil Apple, weil der HomePod das für jeden Song automatisch selber macht. Und da greift man wohl auf die Apple Analytics für jeden Song zurück. Ähm, die Apple ebenso ja. ist
1: möglichst viele Entscheidungen treffen und dem Nutzer nichts überlassen. Da haben, haben sie ja besonders gute Erfahrungen typisch Apple. in der typisch Vergangenheit. Apple. Ja gut, ja. müssen wir uns also doch selbst als Selbstsein hinstellen. Irgendwie hilft anscheinend nichts.
0: Ja, wir kappen ja. das HomePod. Ja, noch nicht ganz. Eine Sache gibt es noch für den HomePod, der gerade reingekommen ist Eine News <lacht> über die Reparierbarkeit. Die ist sehr komplex. Und eine Reparatur, vor allen Dingen die Kosten, ah, ist schon dann heftig. Ich glaube, 279 Dollar kostet eine Reparatur. Das sind 70 Dollar weniger als ein komplett neues Gerät. <lacht> also... 280 ja. Dollar, ja, ich lese hier wieder. Das ist schon, das ist wahnsinnig viel. Und da rentiert sich dann auch das Apple Care Plus, das 39 Dollar kostet.
1: Ja, genau. Und ich hat, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen irgendwie, ob das so sinnvoll ist, eine eine Apple care versicherung für den Homepod abzuschließen, weil was kann ihm denn so, um, zu Hause passieren?
0: Ja, ja diese Frage so übrigens, aber wenn ihm was passiert,
1: dann äh, ist es jetzt mhm.
0: klar. Ja. Ich glaube schon, dass der. Ja, keine Ahnung, wenn die, gut, die Katze wird zu wenig Kraft haben, <lacht> das Ding äh, runterzustoßen.
1: Ja, höchstens Flüssigkeiten ah. kann ich mir vorstellen. Wenn Ge ja, genau, Party jemand da sein so ja. Bier reinkippt oder mhm. so. Also,
0: gut, das, so. Das, das, das kann schon sein, ja. <lacht> Na ja. ja, das ist das homepot thema Wir müssen schauen, dass der Apfelplausch nicht zu HomePod-lastig wird. Der hat sehr viele, ja. aber klar, das ist Thema Nummer 1 momentan. Ähm, das war's zum HomePod für diese Episode. Wir machen jetzt weiter mit, oder sollen wir noch die Konzepte erwähnen? <lacht> ich lese gerade in unseren Shownotes, hier steht der HomePod 2 noch drinnen. <lacht> ähm, äh, ja, das, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen, weil ich es persönlich sehr spannend finde. Ein, weiß nicht, war es Martin Hayek, der hat äh, sich ein bisschen drüber äh, mit, mit, mit einem Konzept gespielt zum HomePod 2 und da hat er zunächst ein größeres und ein kleineres Gerät entworfen. Und speziell das größere finde ich spannend, weil wenn der Sound vom kleinen schon so wahnsinnig gut ist, dann, dann würde ich mir gerne vorstellen, was Apple mit einem großen Lautsprecher anstellen kann. Der HomePod an sich ist ja mega klein. Ich habe es auf den Reviews wieder gesehen. Und wenn man das, das vergleicht mit einem Play 5 von Sonos, also da ist viel möglich, glaube ich, für Apple einen richtig... Richtig guten Lautsprecher zu machen, so einen HomePod Plus, HomePod 2, wie sie den auch immer nennen wollen dann.
1: Also, ähm, das macht auch absolut Sinn im, äh, mit Blick auf die Konkurrenz. Ähm, ja, ab nochmal mal so eine Analyse von, oh Gott, von, weiß ich gerade gar nicht, von Kanta, Kanta World Panel. Die, ähm ne, World Panel ist deren Analyse und Kante heißt die Firma. Und die haben so eine Art versucht, so eine Art Vorschau auf den homeport erfolg zu machen. Und da haben sie halt gesagt, na ja, es wird schwierig. Apple hat gerade die erste Generation auf dem Markt und die anderen großen, entscheidenden Wettbewerber, Amazon und Google, die haben schon ihre nächsten Generationen ausdifferenziert. Und das stimmt. Mittlerweile haben alle nennenswerten, Player äh, verschiedene ja, Ausdifferenzierungen auf dem Markt, die verschiedene Ansprüche adressieren und ähm, das wird Apple auch tun müssen. Also äh, Amazon hat diesen wie heißt der Echo Plus ist, ist deren großer ne mhm. und, und Google hat den Google Home Max oder Google wie der heißt Max, Home Max genau und es gibt auch ein Home Mini und ja also ich glaube das wird auf jeden Fall kommen müssen ähm, und von daher, das macht schon Sinn. Es ist vielleicht auch manchmal gar nicht so eine blöde Idee, auf die zweite Generation zu warten. Ich werde mir dann die zweite wahrscheinlich irgendwann mal holen. wenn Ich ich habe vor, im Laufe des nächsten Jahres mal umzuziehen. Und wenn ich dann in meiner neuen Wohnung bin, werde ich vielleicht auch mal ein bisschen ausmisten und meine riesige Anlage nicht mehr mitnehmen, auch wenn es mir leid täte. Aber da muss sowieso ein neuer Lautsprecher her. Und wer weiß, vielleicht dann, vielleicht dann, dann hole ich mir den HomePod
0: Max. Oh. Dann könnte man das auch endlich oh, irgendwie macht. als TV-Lautsprecher anbieten, weil das ist bisher nicht möglich. Auch ein großer Kritikpunkt von einigen Reviews. Man kann zwar über den Aha. Apple TV das Ganze verbinden, über Airplay natürlich, aber das muss man jedes Mal aufs Neue machen. Man kann nicht sagen, äh, ja, den verwende ich jetzt als ja. TV-Lautsprecher und ich meine, das ist doch für viele der beste Lautsprecher, den sie wahrscheinlich im Hause haben der HomePod, wenn das sie ihn muss, kaufen. muss auf jeden Fall, wird Und das kommen deswegen wäre es natürlich eine ne geile Funktion eigentlich, ist, auch als fernseher zu verwenden, ist nicht möglich aktuell.
1: Es muss, es ist ein must have to come, weil auch vor allem Amazon das ja schon hat, wobei auch Amazon hier leider recht schnell wieder in seine Grenzen kommt. Also was heißt an, an Grenzen? Die haben sich diese Grenzen irgendwie selbst geschaffen. In den USA geht das ja. Da kann man den Echo ähm, als Ausgabe, Tonausgabe für den äh, Fire TV benutzen. Hier in Deutschland, Europa geht das nicht. Kein Mensch weiß warum, aber ähm, das ist oft so bei Echo, dass bestimmte Features erst sehr zeitverzögert zu uns kommen. Und ich schätze, auch da wird Apple wahrscheinlich diesen Weg gehen, weil es macht ja absolut Sinn, ja, hm. verschiedene Geräte ja, ist, noch enger zusammenzuführen. Ist eine
0: Frage der Zeit, ja, sind wir uns einig. Ja. Gut, jetzt aber Homepod haben wir abgehakt. Homepod, Feierabend ja, ja, ja. hier. 20 Minuten über HomePod gequatscht. Es gab noch ein andere Dinge. Ähm, Apple Prime ist das nächste Stichwort. Ein Abonnementdienst von Apple. Das wurde vorgeschlagen von einem äh, Analysten, glaube ich. Der hat vorgeschlagen, ein Abonnementdienst für Software, für Dienste, für Hardware. So ein Komplettpaket, das man von Apple abonnieren kann. Und ich weiß nicht, Roman, du hast die Details dazu. Das mal als oberflächliche Ankündigung.
1: Ja, das ist ähm, eine eine so ein Konzept vom Wall Street Journal. Die haben darüber philosophiert, wie es denn wäre, wenn Apple diesen ganzen Wirrwarr und diesen Zoo an verschiedenen Abo-Diensten und Angeboten auflösen oder beziehungsweise bereichern würde durch ein Master-Abo, so ein Gigapaket, wo alles drin wäre: Apple Music, iTunes Match eventuell iCloud Storage, den ja immer mehr Leute buchen müssen, weil das wird ja auch schon ganz oft immer wiederholt. Die 5GB, die als Standardbasis-Free-Kontingent drin sind, sind lächerlich wenig. Wobei Dropbox hat noch weniger, also, aber gut. Aber da müsste entweder Apple mal aufstocken oder halt, es kommt dieser Apple Prime-Dienst, das wäre dann da auch mit drin. Und ähm, auch die Möglichkeit, regelmäßig ein neues iPhone zu bekommen. In den USA gibt es das ja schon zweijährlich oder jährlich kann man da immer automatisch das Neueste kriegen. Das ist dieses äh, iPhone-Upgrade-Programm und ähm, das gab, wurde hier bis jetzt nie angeboten. Es gibt da immer nur von den Providern, gibt es so verschiedene. Es gibt bei der Telekom, gibt es so einen Vertrag, wo halt so ein All-In-Vertrag drin ist. Da ist auch immer jedes Jahr das neueste Smartphone drin und eine echte, unbegrenzte Flatrate. Das kostet dann 200 Euro. Naja, egal. Auf jeden Fall, Apple Prime wäre also ein Bündel, äh, Bündeldienst für alle Angebote. Das hätte für den Nutzer den Vorteil, dass er halt eine bessere Übersichtlichkeit hätte. Ja, kann man so sehen. Aber es hätte vor allem für Apple einen Vorteil, nämlich eine verlässlichere Prognose für die iPhone-Absatzzahlen im nächsten Quartal. Weil sie halt genau wüssten, dass da ist so ein Sockel... Ähm, Kontingent von Abonnenten, die auf jeden Fall ein neues iPhone abnehmen, weil äh, sie dieses, dieses Apple Prime abonniert haben. Das macht in ihre Quartalsprognosen besser. Von daher, also aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist es total plausibel, wenn Apple das machen würde. Es ist allerdings ein Riesenschritt. Es, ähm, ist ja, es wäre ein, ein echt großes neues Ding und das spricht schon dagegen, dass es dieses Jahr kommt. Es ist auch die erste Einschätzung dieser Art, dass was passieren wird. Und den Vorteil für den Nutzer, da muss man sich, da muss man sich, da kann man sich drüber streiten. Ich persönlich äh, kann mir da schon irgendwie vorstellen, dass das hat was vielleicht, aber du, Lukas, meintest, für dich hat es gar nichts.
0: Ähm, nee, nicht wirklich, also äh, vor allem beim beim äh, bei den Hardware-Produkten, weil ich finde, ich glaube, ich würde es auch hier nicht machen, so eine Art iPhone-Abo zu, zu abonnieren, <lacht> weil es nimmt für mich dann quasi dem einzelnen iPhone-Kauf oder wenn man es auch ummünzt noch auf andere Produkte irgendwie den, den Charme, weil es ist schon cool, sich so ein Apple-Produkt zu kaufen und das ist auch ein großer Teil der ganzen Experience und man würde das quasi irgendwie abstufen als was völlig Normales, was sowieso jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann kommt. Deswegen finde ich, äh, also gerade im Hardware-Bereich nee, also nicht für mich, ich hätte da keinen Nutzen von, bei den Diensten ist es was anders. Ich habe iCloud Storage, ich habe Apple Music, ähm, wobei das war es dann auch schon. Also klar, irgendwie hätte es vielleicht äh, ein bisschen einen Vorteil, es wäre auch die Nutzerbindung 2.0 für Apple, so fair muss man auch sein. Also das wäre auch für Apple einen unheimlichen Vorteil. Muss dir jetzt mal vorstellen, wenn man das wäre quasi das Abo für Apple. Ich meine, ja. sich da dann noch rauszufuchsen, das wird immer schwerer dann irgendwo. Ja, ja,
1: ja also ja, ich persönlich, ich bin auch echt nicht sicher, dass das kommt. Also es hätte, wie gesagt, für Apple diesen einen Vorteil, dass man halt sehr viel genauer weiß, wie viele iPhones man absetzt. Aber ach ja, es würde halt bedeuten, dass man, dass die iCloud, diese ganze, diesen ganzen Services-Segment ziemlich umstrukturiert. Und es muss Elektri ja auch weiterhin möglich sein, die An Dienste im Einzelabo zu buchen, weil man wird hier ja niemals alle ähm, Apple Music-Nutzer zum Beispiel zum Apple Prime migrieren können, weil Apple Prime wird dann. Keine Ahnung, wie teuer das werden wird, aber das wird schon nicht ganz billig. Das wird wie so ein Premium-Mobilfunkvertrag sein von den Preisen her im Grunde.
0: Also. Ja. Um, eventuell macht, äh, kommt, also wir müssen ja jetzt mal schauen, das war ein Vorschlag eines Analysten, glaube ich. Das passiert auch nicht auf Gerüchten meines Wissens. Eventu also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sowas kommt, wenn Apple endlich mal eine TV-Show-artige Streaming-Basis installieren kann. Ähm, da hat Eddy auch auf dem Interview äh, letztens, oder war es auf einer Konferenz, jedenfalls hat er gesagt, da kommt bald was. Also irgendwann Apple plant wohl eine Ankündigung, eventuell zur WWDC, eventuell Ende Jahr, aber man ist dran, man hat ein, ein äh, Team of talented people, hat er gesagt, das daran arbeitet. Also im Bereich TV-Show, im Bereich Streaming von diesen Dingen, da ist Apple immer noch aktiv. Immer also, noch wenn, ist gut, immer wenn mehr, man sowas also eher, dann anbieten also könnte, quasi App, also Musik, Filme und dann vielleicht noch Speicherplatz, dann macht sowas Sinn. Also aus jetziger Sicht finde ich nicht so. Das hast du hervorragend
1: eingefädelt. Da kommen wir nämlich gleich gleitend zum nächsten und letzten Thema: den Apple TV, also nicht Apple TV, also den TV-Produktionen, den. Apple Originals nennen wir sie mal. Also ähm, da gibt es ja verschiedene Überlegungen, die man hat. Zum einen immer, dass man halt sagt, es wird ja schon seit Jahren spekuliert, dass Apple irgendwann mal ein lineares TV-Angebot machen könnte wie Sky oder Tattoo oder so. Da ähm, gibt es in den letzten Monaten erstmal keine neue, neuen Informationen drüber. Das scheiterte bis jetzt immer in den US-Networks und in Deutschland würde es garantiert auch scheitern. Aber Apples Eigenproduktionen, die kommen voran. Zumindest hat Apple ganz, ganz viele an den Start gebracht, die jetzt anlaufen sollen. Und Apple möchte unbedingt ein paar, ein eigenes Game of Thrones und äh, ein eigenes House of Cards da haben, ähnlich erfolgreiche Sachen wie Netflix und Amazon das äh, äh, hat. Und ähm, ja, dieses Jahr sollen verschiedene neue Serien anlaufen. Da gibt es zum einen dieses dieses, äh, dieses Remake von The Amazing Stories, so eine 80er-Jahre-Sci-Fi-Geschichte von Steven Spielberg. Den haben sie ja auch für den Aufwasch, also diesen Remake, gewonnen. Und ähm, so eine Serie im Stil von Good Morning America soll da kommen. Und so eine Weltraumgeschichte und noch so eine Comedy-Geschichte und, und, und. Und ähm, da haben sie ordentlich Geld für bereitgestellt, haben auch ähm, <lacht> Talented People. Nur die laufen äh, zuletzt davon. Und das liegt wohl auch daran, dass Apple zu harmoniesüchtig ist. die Wir haben darüber berichtet, ähm, der, der Showrunner, also der Drehbuchautor und auch für die Produktion Mitverantwortliche ähm, von Amazing Stories, dieser Fuller, also Brian Fuller, ja, ich glaube, der ist abgesprungen. Der hat, der hat hingeschmissen und gesagt, er will nicht mehr, weil Apple ihn nicht so hat machen lassen, wie er wollte. Er wollte eher sowas Düsteres wie im Black Mirror Style. Und Apple hat aber gesagt, es muss seine Wohlfühlatmosphäre erzeugt werden. Und das wollte er nicht, weil das hat ihm nicht gepasst. Das macht er wohl auch öfter mal. Und ja, jetzt ist ein bisschen so die Frage, kann Apple so gegen den Trend gehen? Weil zurzeit ist irgendwie Happy day Einfach nicht, äh, nicht en vogue im, im Fernsehen, im Serienmarkt.
0: Hm, also ich muss das leider sehr oberflächlich betrachten, weil ich nicht der, der Serientyp bin und so. Aber ich, ich habe da also ich habe eine ziemlich klare Meinung zu und ich glaube, dass Apple sich sehr schwer tut mit der Produktion eigener Serien oder eigener TV-Shows, was auch immer. Denn Apple ist halt ein Unternehmen, das unfassbar darauf aufbaut, alles zum Wohl des Unternehmens selbst zu machen und es gibt quasi eine, äh, eine Vorstellung des Unternehmens und wenn die nicht mit, die, also es ist völlig egal, was der Einzelne dann im Endeffekt glaubt, wenn es jetzt nicht gerade vielleicht äh, die, die oberste Führungsriege ist und ich habe äh, von zwei, drei Monaten ein ziemlich spannendes Hörbuch darüber ge <lacht> gehört, nicht gelesen, ähm, Inside Apple, übrigens sehr empfehlenswert und da kam auch oft vor, dass sehr hochrangige Mitarbeiter gekündigt haben aus diesem Grund, weil sie eigene Vorstellungen hatten, diese nicht durchsetzen konnten, ähm, weil es eben nicht so war, wie Apple das plant. Und bei Apple ist es eben nicht wirklich so kreativ, wie man immer glaubt. Und eine, eine Produktion von Serien, von, von, von Filmen, ist halt ein wahnsinnig kreativer Prozess. Deswegen glaube ich, dass Apple nicht wirklich so harmonieren kann mit, einer, mit, mit der Produktion von eigenen Filmen. Da bin ich gespannt, wie man das Ganze angeht. Also wenn man nicht einzelne Personen da freie Hand gibt, auch irgendwie äh, selber was zu machen dann finde ich das sehr schwer. Ich meine, die, die, die wollen ja mehrere Dinge machen und ich finde, da müssen sie ausprobieren. Da, da muss jeder vielleicht mal einen anderen Weg gehen. Das sollte nicht Apple vorgeben, wie diese Filmchen dann im Endeffekt auszusehen haben.
1: Damit eine Produktion ein wirklich echter, Klassen, super Buster wird, muss es ihr gestattet sein, sich frei zu entfalten. Das hast du ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, so sehe ich das eigentlich auch. Und da ist Apple auch ein bisschen von seiner eigenen Moral in die Falle gelockt worden. Die haben einerseits natürlich diese Apple-at-first-Philosophie apple, apple at first, so, ähm, Philosophie, und dann aber auch ähm, dieses, dieses nicht nur zum Wohle Apples, sondern auch zum Wohle des Kunden. Man, man möchte bei Apple immer sehr genau wissen, was gut ist für den Kunden. Was es ist in sehr vielen Punkten auch gut, tatsächlich gut. Das ist, wenn wenn man den App Store anguckt, die Qualität der Apps ist dadurch sehr gut. Allerdings werden bestimmte Apps auch einfach nicht zugelassen, wo man denken könnte, dass es eventuell irgendwie einen abseitigen Effekt auf Kunden haben könnte. Und hier ist es halt auch so, Apple möchte keine ein 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 Branchenbeobachter hat das mal sehr gut beschrieben, im Grunde wollen sie ihr eigenes Game of Thrones ohne Gewalt und ohne Brüste. Und das ist ist zur Zeit einfach nicht möglich. Es gab mal so eine Zeit in den Ende der 90er, Anfang, ja, ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das aufgehört hat. Da gab es viele Serien, die waren ähm, eigentlich sehr sehr weich gespült sehr rund, also sehr man konnte das gucken und danach sich auch gut fühlen dabei und währenddessen auch gut fühlen, dass ist vorbei. Wenn man heute Serien guckt, dann sind sie immer voller Abgründe, voller kaputter Charaktere, voller Wahnsinn und psychedelischer Effekte und irgendwie geht auch fast nichts gut aus. Und die Menschen, wenn sie sterben, werden sie nicht, es wird nicht leicht gestorben und all das ist alles völlig anders, als Apple sich das vorstellt, weil in der Apple-Welt muss es eine heile Welt sein und die sie versuchen sie jetzt auch ihren Serien-Showrunnern überzustülpen. Ich kann nicht glauben, dass das besonders gut funktioniert.
0: Ja, da sind wir einer Meinung. Das war, also Apples Kontrollsucht könnte ihnen da tatsächlich ein Bein stellen. Übrigens diese diese diese, diese Zeit, die du da angesprochen hast, das war eher nach dem Krieg meines Wissens, so 1950er, 60er Jahre, wo alle, alle Sender probiert haben, quasi ein heile, eine heile Welt zu ähm, dem, dem Bürger vorzuspielen, weil ja alles so düster war damals. Und das hat sich jetzt immer mehr quasi in den letzten Jahrzehnten, und ich meine, es ist jetzt fast auf dem Höhepunkt. Wenn man jetzt also. die Serien ansieht und so, es geht immer um irgendwelche Dramen und Zeug Und deswegen, wenn ich ehrlich bin, ich, ich gucke das Zeug eigentlich auch deswegen nicht. Weil ich mir irgendwie äh, das wäre für mich nicht spannend, irgendwie jetzt eine Familientragödie zu sehen oder irgendwie, äh, also solche Dinge interessieren mich gar nicht wirklich. Äh, was man jetzt aber natürlich aussagen könnte, okay, dann, dann dann, müsste ich ja die Apple-Dinge dann eigentlich abfeiern. Ja, habe ich auch schon gesagt.
1: Also wenn ich, das ist sowieso was, ne? wenn Apple die ersten Originals an den Start bringt, dann werden wir sie auf jeden Fall mal Probe gucken müssen, um darüber reden zu können. Und ich bin auch ein bisschen neugierig darauf tatsächlich. Also gerade diese Space Race-Geschichte ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, gut, dieses Good Morning America äh, Remake, das wird für uns nicht so spannend sein, weil es einfach ein äh, Szenario abbildet, das für uns hier in Deutschland und Österreich auch nicht so spannend ist. Wir haben hier keine Morningshow-Idole so richtig, ähm, nicht so wie es in den USA ist. Aber andere von diesen Apple-Produktionen könnten schon spannend sein. Und naja, vielleicht gelingt es ja doch ein bisschen wieder die Begeisterung für eine Welt zu wecken, in der nicht alles sofort scheiße ist und den Bach runtergeht. Ihr könnt uns übrigens auch gerne mal so richtig reingrätschen, wenn ihr das ganz anders seht als wir. Ich bin immer ganz gespannt darauf, wie das unsere Leser und Hörer wahrnehmen. Ihr kennt das ja, das Spiel Apfelplausch, Hashtag Apfelplausch bei Twitter
0: und Mail Lukas at Apfellike.com ist das Ganze <lacht> per genau. Mail, ja, und alle Social Medias, ähm, bei iTunes, wir haben da immer mehr Rezensionen, ich glaube, mittlerweile sind es schon 40 oder 45, ähm, ja, und die ja, das entwickelt sich, gut, sehr cool. Äh, ausgefallen und die sehr meisten gut. sind auch recht,
1: recht zufrieden mit dem, was wir machen. Was mir aufgefallen ist am Ende, könnten wir vielleicht nochmal diese Frage stellen, ich wollte sie eigentlich auch schon an den Anfang gestellt haben, aber ich habe es, Natürlich erstmal vergessen, wie ich den Homepod begrüßt habe. <lacht> 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 ähm, ähm, wir, wir, ihr hattet vor einer ganzen Weile mal mehrfach äh, gesagt, wir sind zu leise. Und wir sind daraufhin lauter geworden. Ich habe in der letzten Folge, wo ich das mal so ähm, geaircheckt habe, gemerkt, dass wir tatsächlich jetzt gut laut geworden sind. Fast schon, wie ich fand, ein bisschen zu laut im Vergleich zu einem anderen Podcast. Gebt uns mal Feedback, wie das jetzt so ist. Es ähm, muss natürlich auch irgendwie äh, im Rahmen bleiben. Und ähm, ja, seid ihr zufrieden? Passt es so oder immer noch nicht? Ja.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen äh das war's von uns. Das war's vom Apfelplausch 28, glaube ich, mittlerweile schon. Ähm, cool, dass ihr wieder mit dabei wart und wir wünschen euch jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, Macht's Lukas gut. fährt noch
1: ein bisschen im Schnee. Morgen gibt es ja die Apfelwoche mit dem ganzen Wochengeschehen in Kürze auf apfelpage.de und im YouTube-Kanal von Apfelpage. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Leser.